0: Voordat ek verder gaan, kom ons buig net vir een paar oomlik ons hoofd in gebed. Eer ons staan voor u in, in diepe afhankelijkheid. Met die bede dat die heilige gees wat hier die woord wat voor ons is geinspireer het, ook vanmorgen in ons leven sal werk. Ons verstand sal verhelder en dat u sal gee dat wat hier gesê sal word in geest en in waarheid sal geskiet. Ons bid het in Jesus naam. Amen. hoe net zeker maak jy glas water. Ek het gedink, ek wil iets noem, want ons strek by Roemeine 11, nou ek kan nie onthou, ek was daar met julle tykie gelede laas hier, en ons het door Roemeine gewerk en by 11 gekom, en ek wil verskrikkelijk graag met oorstuk 11 aangaan, want hier was verskye mense wat vir my gesê het, hulle sien uit na hoofstuk 11. Nou ek denk een van die redes daarvoor, hoofstuk 11 is nogal een hoofstuk wat baie keer gebruik word in baie verskillende kontekste en met baie verskillende oortuigings. Nou wil ek nou net vroeg tyda vir u sê, ek kan nie heel neutraal na hoofstuk 11 kyk nie, dit is die een saak. Die tweede een wat ek wil sê, sou een van julle met my verskil vir my interpretatie, dan aanvaar ek dit in liefde. Ek het altyd vir studenten gesê, as jy van my verskil skryf het in jou antwoord, stel meer, as jy nie saamsteem. Daar is een voorwaarde aan verbonde, motiveer jou saak, skriftuur. En dan afvaar ek dit. En natuurlijk is dit so, dat al die gedeeltes in die Bijbel verstaan ons nie, altyd precies diezelfde nie. So vanmorrisse boodskap, het ek gedink, wil ek so eers een inleidingkie gee, wat graag he, u moet die bybels oophou, en dan gaan ek, soos wat die studenten altyd gesê, so een running commentary doen, in goeie Afrikaans, wil het wees, een lopende commentaar, soos wat ons dier die hoofstuk gaan, en daar is een goeie rede daarvoor, ek dink, dit is verskrikkelijk belangrik, as een mens Romeine Elf wil verstaan, om dit op hierdie manier te doen. En ek wil nie graag hier gryp en daar los. En jylle kan daar ook dink, ek haal uit wat my past. So ek so graag die jylle hoofdstuk met jylle wil deurwerk. Nou, ek was in die versoeking, so'n tyd gelede was daar een, en jylle groepie mense wat deelgeneem het aan 'n project, nou ek adverteer nie die boek nie, want ek denk nie hy meer op die markt. Uh, 2012, is die einde van die wereld. Weet nie of daar van jylle mense is wat omgesien het nie, en dis een verscheidenheid van mense wat saamgewerkt het. Stefan Joubert, Isaac Burger, Enie Stander, Adrieu en. siet lang nog daar, ja. En as ek nou kom by die andere, was my aansprekelijkheid hier om twee hoofstukke te doen in hierdie boek. Die een hoofstuk het gegaan oor die toekomst van Israel en die ander een het gegaan oor die 144.000 uitverkorendes. Nou moet nou nie bekommerd nie daar, daarby sal ons nou nie uitkom. O sal ons maar bepaal hier by Israel Dis belangrik om hierdie hoofdstuk in sy breer verband raak te sien. Want hoofdstuk 11 sta nie geïsoleerd. Je moet onthou dat die verse en die indeling soos wat ons dit voor ons het nie in die oorspronkelike geskrifte was. He. Die oorspronkelike geskrifte was een lang geskrif net aan mykaar, een brief. Later van tyd het hoofdstuk indelings, verse indelings gekom en ook opskrifte. En as julle nou die verschillende opskrifte met mekaar gaan vergelijk, selfs van Romeine 11, dan sal julle sien hoe dat baie van die opskrifte nogal verband hou met die vertalers vertalersse oortuiging in termen van wat daar die gedeelte sê. Die oude vertaling onder andere het as opskrif van hoofdstuk 11 die toekomst van Isra. Die nieuwe vertaling het het onderverdeel en as ek van 11 praat dan laat ek nou die lofsang aan die einde uit. Uh, uh, ek praat nie daar oor. Dan die nieuwe vertaling dit ingedeel uh, of die multi-vertaling hoofdstuk 11 van vers 1 tot wat gaan oor die oorblijfsel van Israel dan vanaf vers 11 tot vers 24 die verlossing van die heide naties en dan vanaf vers 25 tot 32 die toekomst van Israel ek gaan een beetje hiervan afweik in my eie indeling van hierdie gedeelte, en sal het motiveer soos wat ons dier hierdie gedeelte gaan. Nou, jylle sal onthou, nou weet ek nie of ek moet sê, jylle kan, dit is so lang terug, maar in elk geval, die eerste gedeelte van die myne, ons het gesê, dit gaan oor Godse gerechtigheid. God is rechtverdig as hy oordeel, die eerste gedeelte, God is rechtverdig in sy vryspraak was die tweede gedeelte en daaronder die vryspraak het ons dan uiteindelik ook gekyk met die gevolge van die vryspraak tot en met hoofstuk 8 aan die einde van hoofstuk 8 en dan hoofstuk 9 gaan oor die kwessie die hele kwestie van Israël is daar nou onrecht by God in terme van Israël en in hoofstuk 9 sowel as hoofstuk 10 sowel as hoofstuk 11 sien ons dat ook ten opzichte van die hele kwestie van Israël en die heidene, bly God steeds rechtverdig hy handhaf steeds sy gerechtigheid so daaraan hoef ons nooit te twyfel nie. En dit word bevestig, ek kan dit lees in hoofdstuk 9, waar hy praat oor die verkiesing van Israël. En dan kom hy by die heilene uit, en hy sê, die wat geen volk was nie, is nou volk van God. Nou ek onthou, na aanleiding van die boodschap, en ek kan nie meer onthou wat die onderwerp was nie, maar dit was baie lang terug, hier by Antipas gemeente het iemand na die tyd na my gekom of my gesê, uh, gevra of ek dan uh, een van die, uh, of ek gloe aan a replacement theology, dat Israel, die, of die kerk Israel vervang. My reactie daarop was nie, gloe nie aan a replacement theology nie, of a vervangingstheologie nie, Ek geloof aan die theologie van vervulling, soos wat Israel in vervulling gant in die kerk in die ware Israel. Nou wil ek dadelijk ook sê, ek gaan twee termen gebruik, ek gaan Israel gebruik en jode gebruik. Maar daarbij bedoel ek een in die groep mense. Ek noem dit vir julle, omdat ek weet in ons dag, word daar somtijds baie sterk onderscheid gemaakt. Iemand het eendag Matthäus vir my gekoteer, om te sê dat die evangelie is net vir die Israelite bedoel, want Jezus het gesê, moet afdraai na die Samaritane of na die heidene nie. Onthou u in Matthäus. Nou wil ek net vir u sê, en ek wil net ter inleiding so iets daarvan sê. As jy Matthäus gaan lees en hoe dat Matthäus Israel hanteer, of die jode hanteer in Matthäus, stem dit oor een met die wijze waarop Paulus dit doen. dit maar die begin van Matthäus. Matthäus begin oor met die geboorte aankondiging van die Heere Jezus jylle moet om Emmanuel noem God met ons waarmee sluit Matthäus af selwe woorde gaan dan heen, maak disciples van alle nasies doop hulle en kyk ek is met jylle so die hele Matthäus word ingesluid in hierdie begrip God met ons en een ander Anders saak wat mens in mense Matthäus raakloop is, die woorde wat dikwels, mense loopt, dit kort kort raak. En dit het gebeur so dat vervul sou word. Telke male kry jy mense dit in Matthäus. En weet jy, daar is een ontwikkelingslijn in Matthäus. Matthäus begin met Johannes die dooperse predikant. En Johannes die dooper sê vir die fariseers, die sadiseers, die mense wat na nou om te kom, draag vruchte wat by die bekeering pas. En hy is sommer uitgesproken oor die fariseers en hierdie ouders en hy sê, Adder geslacht, weet julle gewys om te vlug vir die toren wat kom is. Draag vruchte wat by die bekeering pas. En dan sê Johannes interessante woorde, die buil let teen, die wortel. Ja, hoe het daar oor nagedoek. Nou gaan een mens aan met Matthäus en jy lees om verder. En dan vind die mens uit hoe dat, en, en, en hiervan is nou volledige bespreking in, in, in die hoofstuk in hierdie boek, maar ek gaan dit nou nie volledig maak, nie, ek gaan dit worteliks maak. Hierin vind die mens dat, soos wat Matthäus aangaan, hy uiteindelijk op die plek kom waar hy gelijkenisse gebruik, wat radikaal gaan oor die volk, sy verwerping van die Christus, en die leiers van die volk. Hy onthoud die gelijkenis van die landbouwers, nie waar nie? Hoe hy die verskillende mense sy dienstnechte gestuur het, verwijsend na die profete wat gekom het. En uiteindelik het hy sy sjeun gestuur en het gesê, hulle sal die ontzien. En wat maak hulle met die sjeun? Neem om buiten kan die wanger, bring om om. En Jezus vraag, wat sal die eienaar met daar die mense doen? En toe sê hy interessante woorde, koninkrijk van God sal van julle al weggeneem word en gegee word aan die volk, wat die vruchte daarvan sal dra. Dit klink verskrikkelijk finaal, en dan kom Jezus daarna, en is treffend hoe dat Matthäus dit in die volgorde hanteer, wat ek nou sommer rofweg vir julle uitbeeld, dan kom hy daarna by die tempel, en toe by die tempel kom, en toe hulle bezig om handel te drijf, en hy sê vir die mensie, julle het het een rovers, plaas dat het een huis van gebed is, het julle dit een roverspielomp, gemaakt. Want nou weet die begin, draadvruchte wat by die bekering pas. Die bijlet in die wortel. Jezus kom in die tempel en hy sê, jylle het die roverspiel gemaakt. En weet jy net, net daarna volg interessante gelijkenis. Ek wonder of jylle kan raai. Die vervloeking van die vijenboom. Jezus is uit en hy soek vruchte die volgende ochend aan die vijieboom. En dan interessante woorde, het was die tyd van die vijie nie. En nou het ek al baie commentare gelees, wat nou baie ingaan op hierdie tyd en al die dinge, ek dink nie dis waar oor het gaan nie. Onthou, hy het nou nou net die vorige dag die mense by die tempel uitgejaagd. En gesê, jylle het die huis van God wat een huis van gebed moet wees, een roverspiel omgemaak. Die bylet in die wortel, en Jezus kom by die vijie verby, en hy soek vrug aan die vijie boom, draad aan vrugte wat by die bekeering pas. En hy kry geen vrug nie, en hy vervloek die vijie boom. En net daarna kom die gelijkenis van die twee seens, so vogel op mekaar, en as hy oor die gelijkenis praat, dan verwees Jesus na die een, sy pa geef om opdracht en sê, werk, gaan, gaan werk in die landerij, en die een sê, ja pa, en hy het nie gegaan nie, en die andere een het gewaier, en toch uiteindelik gegaan. Alles sindspelend terug, op wat bezig is om af te speel, en weet hy, dit is so radikaal, dat het lyk amper as of God nou sy volk verwerp het. En dis waarby ons ook gaan staan hier in Romeine 11. En toch, en toch, wat lees ons aan die einde van Matthäus? Ga dan heen, maak disciples van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wereld. So, het God sy volk verwerp? Ja. Finaal? Nee, hulle het nog een kaas op redding, nie waar nie? Want die opdrag is, gaan uit na al die nasies. En Jezus begin by Israel in sy bediening, en hulle verwerp om, en hulle kruisig om. En weet jy, ons kan nou baie kritisch staan, iemand het, ons het so so'n ongelooflike paaskamp gehad, verlede nawek op Cornelia, nou van julle het al gehoor van Cornelia, ander weet nie daarvan nie. Die Eerste Afrikaans sprekende, wat tis te is daar in 1886 gestig. Die Engelse was toe al nou al lang al verspreid, maar die Eerste Afrikaans sprekende gemeente en daar die conferenties ek is nou nie seker nie maar dit is waarschijnlijk seker al byie honderd jaar of meer aan die gang, ek net nie uh, en ons het verlede naweek was, was ons bevoerig kon Cornelie en ek weer een konferensie conferentie toe gaan en ongelooflik en weet die een van die mense het daar een opperking gemaakt, ons het gesing met die sang geluid en toen hy ons hierdie hierdie uh, negro spiritual Let's sing, were you there, when they crucified, my Lord. En toe sê waar zou jy gestaan het, as jy daar was? By die klein groepie? Hy sê, ek so waarschijnlijk, by die massa opinie, gestaan het. en dis waar van almal van ons want almal het gesondig en het ontbrekele aan die heerlijkheid van God dis wat Paulus in Romeine sê en ons dan kyk na hier die verskrikking van die verwerping van die Christus mense wat kort van tevore uitgeroep het hoe sanna geseend is hy wat kom in die naam van die Heere net daarna uitroep kruisig op dan staan ons verbaas as ons terugkijk daarna, maar ons moet nie te verbaas wees. Want onthou as ons een vinger wees, dan wees die hele paard terug, na jou En nou kom die apostel Paulus, en hy kom ook toe die conclusie, as hy nou al die dinge gesê het, God wat vir hom, Een volk sal aanneem, hulle wat nie my volk is, nie uit Oosea wat hy anhaal, sal ek my volk noem. En van Israel wat, wat, wat hy sê, hy sê uh, 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 hier in hoofdstuk 10, ek wil julle net herinner. Vers, vers 11 van hoofdstuk 10, die skrif sê toch, niemand wat in omgeloos had te leer gesteld word nie, niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens een jood of 'n griek is nie. Want die selde Heere is Heere van allemaal en hy sien allemaal wat om aanroep reikelijk. Want elk een wat die naam van die Heere aanroep sal gered word. Ach weet jy daar so baie tekst in hierdie verband wat een mens kan korteer. Uh, en dan aan die einde, van, hiervan af vers 19. Vraai van die jode, het, het Israel het nie verstaan nie. In die eerste plek wees ek op wat God dier Moose sê, Ek gaan hulle jaloers bak op mense wat nie volk is nie. En toe sy volk geword het. En julle kwaad maak oor een volk wat nie julle kennis het nie. En Jesaja gaan selfs verder daar, sê God, Ek het my laat vind vind door mense wat my nie gesoek het nie ek het verskyn aan mense wat nie na my gevraad nie, maar van Israel sê hy, dag vir dag het ek my handen uitgesteek na 'n ongehoorsame en een weerspannige volk. En hierin lyk dit so asof dit so finaal is nie waar. Amper soos Matthäus, maar skiele kom daar Kan ek sê, ik in die kabel. Want hier komt Paulus dan in hoofdstuk 11, en nou wil ek jylle moet saam met my, dit volg hier in hoofdstuk 11. En nou moet ek my plek kry op my nota zoek. Want ek sou van hierdie jylle gedeelte as 'n opskrif, het ek gekies, Godse gerechtigheid kom hierna vore vo en sy genade, blei iemand mooi luister, oor jood en heiden. En dis Romeine 11. So wees voorzichtig om die Romeine 11 net op een groep van toepassing te maak. Maar Paulus is verstom, hy is verbaasd. Hy sê, het God dan nie toch sy volk verstoot in Romeine 11 vers 1 ek lees in die multivertaling, sou ek vervolgens kon vraag. Dit lyk so finaal, dit klink so finaal, en luister dan na die sterk ontkenning, hy sê, beslis nie. Hoe weet hy dit? Selfstudie. Want luister, wat sê nie daar op volgende gedeelte, hy sê, ek is immer self ook een Israëlie. Een afsameling van Abram uit die stam van Benjamin. Wat sê die apostel Paulus daardoor? Het God sy volk verstoot? Beslis nie! Hier ek een levende voorbeeld van Godse genade. Hier ek een levende voorbeeld van wat God gedoen het in Christus Jezus om my tot geloof te bring in die Heere Jezus en in sy soenverdienste. Dit het vir die, vir die apostel Paulus een Damaskus beteken, waar hy lichaam ontstraal het en hy Jezus ontmoet het as hy verlosser en salig maak. So hy is een spreekende voorbeeld, hy is een bewys daarvan, dat God sy volk nie verstoot het nie, met ander woorde, hulle kan ook tot geloof kom, ek weet het antwoord nog nie die vraag, wat u graag wil vraan, maar ons moet hierna kyk, om dit verder te verstaan, want in hierdie gedeelte, vanaf vers 11, en ek het om my indeling een bykie verander, tot vers 12, gaan dit oor Godse genade, oor Israël, die oorblijfsel. Nou ek sal weer by die oorblijfsel kom. Luister wat sê hy verder an in die gedeelte. God het sy volk wat hy lang tevore verkies het, nie verstoot nie. Of weet jy wat die skrif sê van Elia, hoe hy by God oor Israël geklaad, hier hy het die profete doodgemaak en die altaar afgebreek, en net ek het oorgeblij, en hulle wil my ook om die lewe bril. En nou sê Paulus verder, maar wat het God vir hom geantwoord? Ek het vir my 7000 mannen laat oorblij, wat nie vir baal aan of ek nie vir baal gebuig het nie. Hoor die gedachte van een oorblijfsel. Want weet u, hierdie gedachte van een oorblijfsel, hierdie groep wat hy sê, van hierdie 7000, is die oorblijfsel. In vers 5 sê hy dit, net so is dit dan ook vandag. So Paulus maak het nou van toepassing, op sy dag. Daar is 'n oorblijfsel, wat uit die genade door God uitverkies is. En Paulus praat van hierdie oorblijfsel. En hierdie oorblijfsel is verskrikkelijk belangrik, weet hy, een mens ontmoet, ontmoet hierdie oorblijfsel eindelijk reeds in Jesaja. Jesaja 1021 vers 21, en ek lees het net, vanaf daar sal een oorblijfsel terugkom na die machtige God, toe die oorblijfsel van Jacob. Nou hierdie verwys na ballingskap, en het verwijs ook na een terugkeur uit ballingskap maar weet jy, en ten minste nog 7 ander gedeeltes in Jesaja, kry jy mens te doen met hierdie oorblijfsel, waarvan die bybel praat, en dan kry jy mens het nou ook hier in die nieuwe testament, hierdie oorblijfsel, dooi op die uitverkorenis, hulle wat God van eeuwigheid af uitverkies het, hulle wat aan hom behoort, En nou verduidelik Paulus dit in die huidige situasie in hierdie gemeente om te sê, so is dit vandag ook. So dit nou is nou een sy tyd waar die apostel Paulus praat, so lyk dit genade, en nou verduidelik die apostel Paulus dit verder aan, en as dit uit genade is, en hierdie is verskrikkelijk belangrijk, is dit nie uit verdienste nie en weet jy, hier is, is, is vir my so belangrike saak, ek weet nie of jylle ook hierdie worsteling het, wat ek het nie, en ek ga nou baie eerlik wees as ek dit nou vir jylle sê, en dan kan jy jouself maar daar aan toets, maar weet jy, ons as mense is verskrikkelijk hoogmoedig, en ek bedoel daarby, dat as ons dink in termen van redding, dan dink ons in termen van ons bekering, en ons dink in terme van ons geloof, en ons wil so graag hierdie dinge vir God nog anbied, terwyl ons niks het nie, want dan is dit verdienste, en geloof is nie verdienste nie, en bekering is nie verdienste nie, Dit kom van God af. Alles kom van God af. En dis wat die apostel Paulus hier wil sê, hy sê, as dit uit genade is, met ander woorde, Godse guns, God wat gee, juist aan hulle wat dit nie verdien nie, dan is dit genade. En dan is dit nie uit verdienste nie. Anders so die genade nie meer genade wees nie. En die ouwe vertaling het nog so'n stikkie daarby wat sê as het uit verdienste is, dan is het nie genade nie, anders is verdienste geen verdienste nie. In vertaling het dit nie in die as gevolg van die tekst keus uit die, uit die Griekse tekst uit wat in gebruik het. Maar die betekenis bly precies die cellen, daar verander niks aan die betekenis van hierdie gedeelte nie. Nou, kom die apostelpolis en maak hy een toepassing. Hy vraag nou as hy conclusie, nou waarop kom hierdie dinge nou neer? Wat betekent dit nou in praktijk vir Israël? Hierop, wat Israëls soek, het hy nie gekry nie. Die uitverkorenes het het verkry doel apostel Paulus daarmee, Israel het die eie gerechtigheid daar probeer stel. En as ons dink aan die nieuwe testamentiese periode, weet u, ek het altyd so humoristisch daarna verwees, as jy dink aan, aan, aan al die uh, uh, wette en regulaties, wat nie uit die bybel uitkom nie, wat die fariseers nou bijgevoeg het, vooralmal om te gehoorzaam. Dit was iets verskrikliks. Daar was soos die profeet sê, reel op reel, reel op reel, gebod op gebod, gebod op gebod, hier 'n bietjie daar 'n bietjie. So het dit gelyk. En nou sê die Bybel vir ons dit wat Israel nou gesoek het. Dit het hulle nie gekry nie. Die oorblyfsels sal dit gekry. Die uitverkorenes. Hulle het dit gekry. Die ander ander is verhaard, sê die bybel. Dan haal hy aan en hierdie aanhaling, wil ek nou vir julle sê, kom uit Jesaja 29 vers 10, en in Psalm 69 vers 23 en 24, wat hy sê, God het aan hulle gegeen, een gees gegeen wat hulle bedwelem het, oor wat nie sien nie, oor wat nie hoor nie, tot vandag toe nog. So dis die omstandighede waarvan die apostel Paulus praat in sy tyd, tot vandag toe nog. En David sê, mag hulle maaltuie, wat een feestelike geleentheid is, vooralmal om by mekaar te kom, en eenheid te betuig, en gemeenskap te mag heen, sê hy, mag hulle maaltij vir hulle een en een word, en een struikelblok en een straf. Mag hulle oeën verduister word, dat hulle nie sê nie, en buig hulle rug vir altyd krom, slavedienst, is wat hierna verwijs word. Nou David sê dit van sy vijanden in Psalms. En Paulus maakt dit hier van toepassing op die mense wie sy harte verhard, is buig hulle rug veraltijd krom. En dan die ander gedeelte, voeg ek hierby in, want hy vraag weer een vraag, en dit spruit voort uit sy eerste vraag, hy sê een uh, uh, ander vraag, kan ook sê, uh, volgende vraag, is dit, het Israëlse stroikeling hulle val beteken? Met ander woorde, hulle het nou gestroikeld, daar is die wat verhard is, het dit nou een finale val beteken? Maar Paulus weer, sterk ontkennen, beslis nie. Snel finale val nie. Maar door hulle val, en broers en sisters, hier is so belangrijk, want disso kom ek gesê, my opskrif hiervan, gaan oor die genade van God. Want luister wat sê, door hulle val, het die redding, na die heide naties tegekom, om die jode, om die jode, jaloers te maak en daar het ons dit met ander woorde God vergeet nie die volk van Israel ek praat nou van die fysische Israel en ek weet baie keer kom mense en hulle uh, sê nie, dit is geestelike Israel nou ek, ek dink nie die context laat ons toe om te sê die context sê vir ons, het gaan oor die fysische Isra, as hulle val, vers 12, ‘n verreiking vir die wereld beteken het, en hulle klein oorblijfselkie, ‘n verreiking van die heide nazies, hoeveel te meer sal dit dan nie tot sien wees, as die jode se volle getal, en onthou hier bedoel die bybel nie, alle jode nie, hiermee sê die bybel nie, dat die jode almal, gereed sal word nie. Want hy praat in vers 25 van die volle getal van die heidene ook. En het beteken, kom ons denk net veroomlik hoe like die prentjie van die wereld vandag. Kom ons denk aan Palestina de Haam met wie al die strijd en die dinge nou weer aan die gang is en uh, uh, die eerste minister met die jow, hoe spreek die mens het ook al uit, nou uh, Uh, nie meer met die Palestijne wil gesprek voer nie, omdat hulle Hamas insluit en Hamas nie is erken nie, hoe lyk daar die daar die staat in die noorde. Alles behalwe die gristelijke staat. Ja, daar is orthodoxe jode, maar so gesikulariseerd, as wat kan kom in hierdie wereld. Hoe lyk die huide nazies? Hoe lyk die wereld? Ek het een dag ons het vols dochter gekuier in Australië. Toen gaan ek daarby boekwinkel in. Groot boekwinkel, en ek gaan natuurlijk dadelijk na die theologische afdeling. En ek loer daar rond, en was paie beindrukt met, met die kwaliteit van boeken wat hulle daar gehad het, dit is een groot boekwinkel, maar weet nie wat het my getref? Ek gaan, en ek bedoel dit met groot respect, as ek dit sê, maar ek gaan nou die kinders sy uitdrukking gebruik, want ek weet nooit of iemand een Chinees of een Japanees of, of, of een van daarie volkere is nie, ek, ek kan dit nie onderscheid nie, toe die kinders begin om te praat van tjongkies, en dit is nou nie beledigend. Maar weet nie, dit die mense wat daar staan. En dit kom by my op, hulle staan in die theologische boeken en naaslaat. Die werelds geskiedende sal totaal verander as China en Massa tot bekering, so, kom nie waar. As daar die Oosterse lande daar, volkere, allemaal, as dit in massa, ek dink dit wat het, wat het aan die wereldgeschiedenis gaan doen, en ek dink ons moet bid vir die menses in redding, en ons moet ergens maak daarmee, maar onthou, Jezus het gesê, wat is smal, daar is min wat het vind, so ons praat werkelijk nog steeds van een oorblijfsel, Daarom sê, ach, hoe wonderlijk sal het nie wees nie, as die joodische volle getal inkom nie, en nou praat ek met julle, en nou kom ons by die volgende gedeelte, Godse genade oor jood en heide. En nou praat ek met julle, en dus so kom ek my op skrifie daar so het. Want hy sê, en nou praat ek met julle, gelovig uit die heiden nasies. Wat van hulle? As apostel vir die heiden nasies, is ek trots op my werk en strewe ek daarna om op die een of ander manier my eie mens hier te maak en sommige van hulle te red. As hulle verwerping vir die wereldverzoening beteken het, wat sal hulle aanneming dan nie beteken nie? Niks minder as leven uit die dood nie. Maar natuurlijk beteken dit van enige een van ons, wat Jezus vind als verlosser en zaligmaker, dat ons levend gemaakt word uit die dood. Dit sê die apostel Paulus in die versies 1 word levend gemaakt uit die dood, nou sê en nou kom die en weet hy, hier kom nou die gelovige groepie, die ware gelovige, wat die apostel Paulus in twee beelde gebruik, die een van deeg, en die ander een van die olijfboom nou weet ek, die, die olijfboom waar paie keer gebruik, Jezus wat gesê het as, hierdie, as die uh, die vijenboom het hy gebruik in die bot nie En dan koppel die mense dit nou aan die herstel van Israël, wat, wat is dit, 1948, mei maand, iwers, tel om ons onafhankelike staat geworden. En nou het mense gaan berekenings maak, want Jezus het ons gesaad, hierdie geslacht sal nie voorbij nie. En toe sê die mense nou langs die geslacht, vierig jaar, so, 48, 50, 60, 70, 80, 88, dan sal al die dinge gebeur. Dit het die tekens is nie gegeven ons om sommietjies te maak. Ek wil vanmorgen die oortuiging in my hart, sê het al wie weet hoeveel mense gehoor sommietjies maak. Diep, diep gelovige mense wat ernstig is. Maar nie een van die sommietjies het nog ooit uitgewerkt nie. Dink mooi daar 2012, 21 december 2012, volgens die Maya kalender, so dat die einde van die wereld beteken, onthou jylle dit, op TV is het afgetel, die daar na 21 december toe daar was, so op internet ingegaan het programma wat daar op ingesteld was, om die daar af te tel, En baie Christen het die bybel opgetel en sommetjes gemaakt. In 21 december het gekom, in 21 december het gegaan. En daar niks van gekom nie. 1988 het gekom en gegaan en daar niks van gekom nie. Daar is ‘n ander groep mense, En ek kan nie werklik met die skoen gewete, dit as deel van die christelike kerk bestempel nie. Maar wat gesê het, Christus het gekom. Hy het net op die geestelike weise gekom, wat ons om die gesien het. Ach nee, broer, soos dit die bybel sê, elke oog sal omsien. Dis soos Jesus sal kom. En nou kom die apostel Paulus en hy gebruik twee beelde hier. Die een van deeg. Om die oorblijfsel aan ons te toon en die inleving, as die eerste stuk deeg aan God gewaai is, dan sy is ook die rest van die deeg aan om gewaai, en luister dan na hierdie voorbeeld, en as die wortel van die boom aan God gewaai is, dan is ook die takke aan om gewaai, nou wie sier die takke, wie sier die boom, wie sier die wortel? Nou broer en siste, moet jy hulle mooi denk, want, want dit gaan een groot invloed uitoefen op ons denken, hoe ons dit interpreteer. Luister, wat sê die bybel? Partij van die takke is afgekap. Onthou hy, Matthies, die byel leed in die wortel? Sel een beeld, hier verwees hy nou na die takke, partij van die takke is afgekap. En jy, en hier verwees hy na die heidene, want wat hy praat nou met, praat met die geloviges en die heidenasies en jy, een wilde olief, is op die ander takke, op die mak olief geënt. Lek vir my, ek moet vir u sê, God het vandag een volk, en dis hulle wat aan die Heere Jezus behoort. Joot, enheide. Nou ek weet, dit is een sensitieve punt, want hier overskil baie mense, want baie mense sê nie, die kerk is net een tussenmaatreel, tussen Christus, en tussen die wegraping. En hier die tussenmaatreel is die kerk, hier die geschiedenis van Israel, soort is van tot die einde gekom, en hier na die wegraping, sal God dan voortgaan met sy geschiedenis, en dan verdwijn die kerk, in Israël in Ek die bybel recht verstaan sê die apostel Paulus hier Partij van die takke is uitgekap en jy, een wilde olief is tussen die ander takke op die mak olief geënt So het jy deelgekryf aan die levenssap van die mak oliefse wortel En nou sê hy vir die gemeente in Rome, want jy moet nou onthou, die gemeente het bestaan uit bekeerlinge uit die jodendom die jodendom en bekeering uit die heidendom. So dis hierdie twee groepe binnen in die gemeente verkeenwoordig. En wat sê hy nou vir die heidend, gelovige heidende? Klink so vresig as ek sê heidende. Maar dis heidene wat tot geloof gekom het. Hy sê, moet jou dan nie boe die ander takke verhef in die vers 18? Moet jou ook nie verbeel dat jy iets is nie? Dis nie jy wat die wortel dra nie? Die wortel dra vir jou. Jy is ingeënt. Nou, nou broer en sister, ek wil, ek, ek wil nou stout wees, ek wil nou sê, soos ek vir die studenten gesê het, uh, jy is welkom met my te verskil, maar hierdie ding moet die ouwe antwoord. Hierdie tekst moet die kan antwoord, en hy sê, dit is die wortel wat vir jou dit is nie jy wat die wortel dra, nie die wortel dra vir jou, jy sal wel sê dit is nou die heidense geloof takke is uitgekap, so dat ek ingeënd kon word toegegees, jy is waar het is uitgekap, so dat ek ingeënd kon word hulle is uitgekap omdat hulle nie gegloe het nie maar die waar oor dit gaan jy is daar ingeënd omdat jy gloe Daar leid die kern, moet jou nie, moet nie daar oor hoogmoedig wees nie, hou rekening met God, want as hy die natuurlijke takke nie ontzien het nie, sal hy jou daar ook nie ontzien nie. En die apostel Paulus is nie hier bezig om een uh, 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 theologie te verkondig van dat die geloofige weer verloor kan gaan of iets nie. Dit nie waar oor het gaan. Nie. Het gaan oor die heidene wat ingeend is. En in openbaring sê die re Jesus aan van sy gemeentes, As jy jou nie bekeer, nie sal ek jou kandelaar van sy plek verweider. En dit het die tekste doen moet die leer oor die volharding van die gelovigis nie. Let dan op vers 22, die goedheid en die gestrengheid van God. Jo, die tyd loop vannacht. Um, maar dan moet jy uit sy goedheid leven, anders kan jy ook uitgekap word. En wat hulle betreft, Luister nou hierna. Hier val die buil wat my betref. Het soel is een vraag even van jylle om het te lees, anders te sê jylle nie, ek lees verkeerd. Maar hier kom het. Let dan op die goedheid en gestrengheid van God, sy goedheid oor die afvalligheid en sy, uh, sy gestrengheid gestreng, oor die afvalligheid en sy goedheid oor jou maar dan moet jy in die goedheid leef, anders kan jy ook uitgekap word, vers 23, is die ene wat ek soek, en wat hulle betref, dit is nou die jode, as hulle nie in ongeloof vol hart nie, sal hulle weer geënd word, want God is in staat om hulle terug te end, Paulus is sprekende voorbeeld daarvan, weet jy wat sê die teks vir ons? Dit maak vanmorgen die saak wie of wat jy is nie. Dit het niks te doen met die kleur van jou veld nie. Dit het niks te doen met jou achtergrond of jou, die volk waaran jy behoort nie. Voor almal, voor joote en heiden, is daar net een pad. En dis geloof in die Heere Jezus Christus. Daar is nie een ander manier. Niemand het Jesus gesê, Kom tot die vader behalwe door my nie. Daar is net hier die pad. Daar is geen ander pad nie. En nou sê, God is in staat om hulle terug te en. As God jou uit die, uit die wilde oorluif, waar jy van natuur oor kon uitkap, en tegen jou natuur in op die mak oorluif kon end, hoeveel te meer sal hy die mak takke, op hulle oude boom, en, dit lyk vir my, en, en hierby gaan ek nou maar volsta, ek kom nou nie by die ander gedeelte uit nie, so jylle sal nou maar moet, moet wacht oor die toekomst van Israel, vir die volgende, vir die volgende sessie, maar hier, sê hy, Paulus het werkelijk gedink, het is so moeilik om die wilde oorluif op die mak oorluif in te eend, en onthou hy praat nie vanuit dit, tuinbouwkundige stam, landbouwkundige, of wat ook al nie, hy het die theologische argile. Jy is ingeënt op die mak oorlief, en hy het gedink, dit behoort soveel makkeliker vir die jode te wees, om op hulle eie stam ingeënt te word. Dis wat hy hier sê. Wat is jou my verantwoordelikheid? Misschien moet ek net dit sê, en daarmee sluit ek af. Ons het die verantwoordelikheid ten oor die ganse mens op. En ek dink dit so voortie wees, dat ek en jy terug sit en sê wel, die jode sal toch een dag in massa tot bekeering kom, sal daarby uitkom. En ons doen nou niks aan die saak nie. Wat van al die miljoene wat door die geskiedenis heen kom, en nie met die evangelie bereik is nie. Daarom het ons verantwoordelikheid. Broer en susser, ek volstaan nou hier, ek is nou baie jammer, ek het gedink ek so verder wees, maar, maar die oorloosie is een oudse vijand. Uh, en die van julle wat hier kan wees, kan nou maar volgende keer kom, dan gaan ek die laaste gedeelte kie met die behandel van hierdie deel. Kom ons beugelshoofd in gebed. Heere, as die woord in swakheid kom, bid ek dat u door die geest ons sal oortuig. En ek bid dat u vir my sal bewaar om getrou aan die waarheid te bly. Ik bid dit in Jezus naam. Amen.